0: da rubro-negra, campeã brasileira de 1987 e da Copa do Brasil de 2008, E na verdade, isso é que é luxo! Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um Rádio Esportices, o podcast que dá vez e voz à torcida, com menos joeira, mais análise e muito mais paixão pelo leão! sou Gustavo Militão e aproveito você para te convidar a que siga as redes sociais do Esportices Blockcast: nosso Instagram, Esportices Blockcast, o Twitter é o Esportices e o nosso canal no YouTube, Esportices Blogcast. Também estamos nas melhores plataformas de streaming: Tunin, Deezer, Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. Assine e receba as atualizações do programa na hora. A gente está te esperando. Pois é, torcedor, torcedora, tá começando mais uma edição do Rádio Esportices, Rádio Esportices 47. Hoje a gente vai falar sobre mais uma partida do esporte no Campeonato Brasileiro 2021, Rota pro Flamengo. Derrota pro Flamengo é sempre chato, né, torcedor? Mas fazer o que, né? Vamos falar também das novidades em relação à situação financeira do clube, o esporte tentando organizar a casa no lado financeiro para poder ter uma tranquilidade aí para terminar a temporada. E a tabelinha rubro-negra hoje não é tabelinha, é triangulação Então vamos embora, que está começando é a tabelinha rubro-negra que a torcida já consagrou aqui no Rádio Esportistas.
1: Tabelinha rubro-negra
0: Fala torcedor, fala torcedora, tá começando mais um Rádio Esportices, o podcast que dá vez e voz à torcida. Vamos aí agora discutir um pouquinho sobre as coisas do Leão. O Leão que vem aí, veio aí de uma sequência de quatro partidas sem perder, mas hoje, nesse domingo, conheceu aí mais uma derrota no Campeonato Brasileiro. Perdeu para o Flamengo por 2 a 0 lá no Rio de Janeiro. E a gente vai falar bastante não só desse jogo, mas também vamos falar de notícias aí também do Esporte Clube do Recife. E hoje, aqui no Rádio esportices eu tenho o prazer hoje de receber aqui duas convidadas. E vamos ter hoje uma triangulação, não é uma tabelinha, Hoje vamos ter uma triangulação aqui no Rádio esportices Para começar, deixa eu apresentar aqui a Jé já de casa aqui, Gabriela Martins aqui do esportices Fala Gabi, tudo certinho com você?
1: Fala Gustavo, tudo certinho, é sempre um prazer estar aqui.
0: Valeu, Gabi. E hoje temos também uma convidada fazendo uma estreia aqui no Rádio Esportistas, a jornalista Tainá Aguiar também, que veio bater uma bola aqui com a gente no Rádio Esportistas. Fala, Tainá, tudo certinho com você?
2: Fala, Gustavo, fala, Gabi, que honra estar aqui com vocês e vamos lá para esse bate-bola, porque tem muito para render.
0: Então vamos lá, hoje temos muitos assuntos aí para comentar, né, não só sobre a partida de hoje, desse domingo lá no Estádio da Cidadania, né, lá em volta redonda, já que o jogo não pôde ser no Maracanã, porque o Maracanã está passando por uma pequena reforma no gramado, o jogo foi em volta redonda, e o Esporte acabou perdendo aí por 2 a 0. Gol de Bruno Henrique, aos 10 minutos do primeiro tempo, e Everton Ribeiro logo com menos de 2 minutos do segundo tempo. Então, meninas, eu vou começar, vamos falar antes um pouquinho do pré-jogo. Eu queria saber de vocês, qual era o sentimento de vocês antes da partida? Era aquele de perder de pouco já é lucro? Ou vocês ainda achavam que o esporte poderia conseguir aí a proeza como o Internacional conseguiu na rodada passada de lá no Rio de Janeiro e carimbar o Flamengo dentro de casa? Começar com você, Tainá. Qual era a tua expectativa antes do jogo?
2: Olha, para ser bem sincera, eu achava que a derrota já estava na conta assim, eu vi que o Flamengo ele vinha mordido, apesar de ter um jogo importante contra o o Olímpia eu sabia que o o time do Flamengo em si, ele é muito qualificado, então por mais que poupasse alguns jogadores, mesmo com o desfalque do Gabigol, por exemplo, eu já esperava a derrota, de verdade, mas eu esperava um placar menor e que o esporte fosse menos apático do que foi. E, por outro lado, eu também esperava que o esporte pudesse surpreender e trazer pelo menos um empate, né? Trazer pelo menos um pontinho para casa, mas não foi isso que a gente viu. Muito pelo contrário, a gente viu uma atuação bem desastrosa do esporte.
0: Era a tua expectativa também, Gabi?
1: Rapaz, com certeza. Minha expectativa era já uma coisa derrota certa, né? E, assim, acho que é desde 2017 que a gente não ganha deles, né? Isso Isso, faz quatro anos. Isso. isso. Ó, eram quatro anos sem ganhar dos caras. É um retrospecto assim, bem marcado, uma coisa bem bem pesada. Então, sinceramente, toda vez que a gente tem que entrar em confronto com eles, eu já conto com a derrota. Sendo bem sincero aqui com vocês. E ano passado
0: a gente perdeu os dois jogos de 3x0, né? 3x0 lá e 3x0 aqui.
1: É. Exatamente,
2: é. a gente não pode nem falar assim que ah, vou jogar contra o Falando, pelo menos em casa eu vou garantir o um ponto. Nem isso a gente pode falar ah. também, né porque até em casa a gente está tá deixando os caras levarem.
0: É. E para piorar, né, meninas? A gente já começou a partida com um desfoque muito, muito importante na defesa. Né? O Rafael Thierry estava escalado, mas sentiu, é, sentiu o tornozelo antes do, do. Acho que foi o tornozelo que teve em mão.
2: É, o famoso tendão de Aquiles, né? sentiu de última isso. hora.
0: Foi no aquecimento.
2: E aí tiveram que improvisar o
0: Ronaldo, né? Ronaldo Henrique acabou tendo que jogar... É, na verdade, Marcão passou para a zaga, né? E o Ronaldo acabou entrando ali para fazer a função de junto com o Zé Welleson. Eu, para ser sincero, eu, eu realmente eu também não esperava nada menos do que hoje é, esse resultado. Para mim já era um resultado que é aquela coisa. Quando o esporte for jogar com adversários como, por exemplo, Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras que são times que têm um investimento muito maior que o nosso, a gente sabe que um empate já seria um resultado para soltar foguete. Agora, o que eu esperava é que o esporte, pelo menos, pudesse, minimamente, competir contra o Flamengo. Que, pelo menos, pudesse fazer um jogo, vender caro a derrota, né? fosse perder o jogo, mas, pelo menos, vendesse caro. Só que, em 10 minutos, já estava 1x0. Em 10 minutos, o o esporte já estava perdendo o jogo, né? Um gol do Bruno Henrique de cabeça... É, no, no, no cruzamento muito muito preciso, né? E o Bruno Henrique foi lá e subiu e testou de cabeça. E ainda teve um gol no lado poucos minutos depois, né? Um gol que Era foi... isso que eu
2: ia falar, Gustavo. Desculpa interromper. Não, não é mas isso. se você for olhar direitinho, o Sport acabou levando quatro gols nesse jogo.
0: Quatro. E se você
2: for olhar, prestar atenção. O levou quatro gols. Então Verdade. assim, é preocupante. O Sport estava totalmente apático, levou um gol extremamente rápido. Que não teve poder de reação, não teve, o esporte não conseguiu, assim, responder. O esporte ficou perdido, o gol foi muito rápido o esporte ficou perdido. Você viu os jogadores em campo, parecia que eles não sabiam o que fazer. Então, assim, o Sport levar quatro gols numa partida, por mais que é, tenha sido anulado, é preocupante. Então, assim, é um jogo que eu nem digo servir de lição, né? Porque lição o esporte teve várias aí nessa Série A. Sim. Mas, assim, é um alerta.
0: O Gabi, é você sabe que também me assustou muito? É, é a questão que eu acho que a gente. A gente até já discutiu aqui em algumas edições do rádio esportistas. É essa inoperância ofensiva do esporte. É né? impressionante como esse time tem uma dificuldade de criar jogadas ofensivas e de finalizar e também se fala, né?
1: Os números dizem aí, Sim, né? O pior a ataque da Série a, tecla... né? é Desculpa, a gente bate muito nessa tecla aqui, né, velho? A criatividade do esporte nula.
0: E, e, e hoje, né, Gabi? Mais especificamente, a atuação apagadíssima de Thiago Neves e de Mikael, né? Eu confesso que achei hoje a entrada de Thiago Neves, sinceramente. A gente entrou com menos um em campo.
1: Inclusive, não, assim, né, a gente entendendo que o adversário era um time extremamente veloz, eu acho que não tinha necessidade da gente estar tá entrando. Com o Thiago Neves no, no estado em que ele tá, né? Que faz muito tempo, que ele tá muito lento, a gente sabe que ele não recuperou do Covid, não se recuperou de lesões uhum. e não tá falando positivamente. Pois é. é con... Falar fala, com o Gabi. Vai,
2: não, eu ia dizer justamente isso. Eu concordo com o Gabi, porque faz tempo que o Thiago Neves não está rendendo. E tá claro isso. Acho que a gente não precisava tanto. Então, assim, acho que o jogo, como o Gabi falou, o Flamengo é extremamente veloz, é um time extremamente ofensivo, com certeza. e eu acho que a gente poderia ter poupado tanto o atleta, Tiago Neves, e ter tido um resultado melhor.
0: É, não, não era jogo para Tiago Neves, sinceramente, e até compromete a partida do próprio Mikael, porque a bola já não, não chega com qualidade, né? Acho pouquíssimas vezes que chegou, ele também não conseguiu finalizar, também não conseguiu criar muita coisa, então eu vi a torcida pegando muito no pé também da atuação de Micael, mas eu, no caso de Micael, eu dou até uma, um certo desconto, porque a bola mal chegou nele, né? A bola mal chegou. Agora, realmente, de Thiago Neves, não dá pra gente defender. Eu, eu sinceramente, eu não consigo entender por que essa insistência é, com ele. E até eu vi gente cogitando que Thiago Neves e Hernandes poderiam jogar juntos. Olha, do jeito que, o, que Thiago Neves está vai é, já não está lá bem fisicamente essas coisas todas. e Ainda por cima, com o Thiago Mendes a gente vai ficar com o meio campo em primeira marcha. Né? Nosso meio campo já é um meio campo lento, né? já é um meio campo que não tem uma dinâmica tão grande, principalmente quando o Gustavo ele não, ele acaba saindo. Então, vai ficar ainda mais pesado. No segundo, mas mesmo assim, a gente vira o um intervalo só perdendo por 1x0. Não foi, foi lucro, não foi, gente? Foi lucro ter perdido só por um x 0 pelo muito tempo.
1: Muito lucro. Muito lucro mesmo. Então, foi, e foi um resultado que dava para o Sporting. Pelo menos,
2: não digo buscar virar de jeito nenhum, que eu acho muito difícil, mas o Sporting podia ter segurado o placar de 1x0. Um Poderia ter corrido atrás de um empate. Mas não, o Sporting voltou e voltou pedindo para levar mais gols, né? O e levou, né? Até no ataque, Logo com um mas... minuto,
0: né? Sim logo com um minuto, na já, já levou <risos> o segundo gol, né, o gol do, do, o gol do Everton Ribeiro, que é a bola de dia em Ronaldo, né, e acaba indo pro gol, é aquele é isso, gol matou o jogo, né? que,
2: que, É esses lances que, assim, pegam os jogadores, né, tipo, os caras já ficam ali, tipo, e aí, já tô perdendo, não tem muito o que fazer, não tem muito poder de reação depois. Isso, isso. Então, tô é aqui
1: depois do jogo passa, vira... Né? Oi, Gabi. É, de fato, essa questão do, do poder de reação que a Tainá falou, mas a gente vinha com, é, com a defesa sendo extremamente elogiada e, é como ela estava dizendo, dava para ter minimizado o dano, no mínimo dar uma segurada, segurar, a segurar os caras, e não foi o que aconteceu, né?
0: Pois é. E me surpreendeu uma questão, foi exatamente na virada do primeiro para o segundo tempo, Humberto Lousa não perfeito feito nenhuma alteração, né? Ele não mexeu em ninguém. E, e aí a gente volta a bater naquela mesma tecla da leitura de jogo de Humberto Lousa. É, inclusive, né aquela frasezinha né, que João Pedro Pereira costuma dizer, que é, já passou aqui no Rádio Esportista também, o ABN45, que diz que Humberto Lousa é um analfabeto funcional de leitura de jogo. E, e realmente, Humberto Lousa, ele... Ele deu uma entrevista essa semana, né, no, no, no podcast, né, ele falou lá no NE45, vocês viram a entrevista dele? Vocês ouviram? Espero que de ouvir?
2: Eu ou, ouvi alguns trechos, na verdade, eu vi trechos. O que, é que
0: você achou? Mas é, Pai, o que, é que você achou?
2: Não, eu concordo assim, mas o, o que me preocupa em, em loser é que ele aparenta que, assim, o que ele vê no esporte parece que tá dando certo, apesar do esporte estar tá perdendo, para ele tá dando certo. Só que isso não se explica, isso para mim não faz sentido. O esporte está buscando uma, uma vitória, não pode continuar com a mesma postura, mas ele não muda. E isso intriga, pra, eu acho que até o próprio elenco. Se eu, tô, se eu tô no banco, eu vejo meu time perdendo, eu sei que eu posso mudar em alguma coisa, posso ajudar, eu, eu como jogador, eu até falaria, e aí professor, não muda não, não mexe não, eu, eu me pergunto, e aí? A galera que tá lá da comissão, tá junto, ninguém fala nada,
0: Pois é. E já que a gente está falando de Humberto Lousa, né vamos então ouvir aí um trechinho do que ele falou na, na, na entrevista coletiva pós-jogo, depois dessa derrota para o Flamengo lá no Rio de Janeiro. Vamos então ouvir um trechinho da fala de Humberto Lousa.
2: Eu
1: não tem como esconder, nós não fizemos a
2: nossa melhor, melhor partida. Tivemos uma tarde abaixo daquilo que a gente vinha apresentando nas últimas rodadas. É, e quando você enfrenta uma equipe do tamanho do Flamengo, pela qualidade, pela capacidade, pelo entrosamento que eles vêm tendo e os resultados expressivos nas últimas temporadas. Então tivemos essa dificuldade, é, credenciar também aos nossos desfalques, isso atrapalha nas suas variações, nas suas mexidas, é, mas a gente é, credencia eu acha a nossa derrota esses dois aspectos aí.
0: Aí as palavras de Humberto Lousa né, lamentando as lesões e os improvisos na escalação contra o Flamengo Gabi, dava para o professor Lousa fazer algo melhor do que o que ele mandou para campo o que você teria feito de diferente aí?
1: Rapaz, veja, na situação que a gente já se encontrava já com o Chico improvisado na lateral esquerda eu acho que não tinha necessidade de perdendo um zagueiro, ele improvisão a outra pessoa para a zaga sendo que é, com o decorrer da partida, ele acionou o Sander, eu até pensei, não, ele não deve ter, ter pensado em Sander, porque voltou do Demi agora. Uhum. Sim. Mas se ele acionou, então já não é desculpa. E a gente tinha a gente tinha Juba também, né? E, é, caramba, acho que dava para ter colocado o Chico para a zaga e ter colocado um dos dois na lateral esquerda. Não sei se iria sortir esse efeito todo, mas eu acho que seria uma, uma alteração muito mais lógica do que aquele que ele fez.
0: Realmente eu, eu, eu acho que ele, essa escolha de Ronaldo para fazer a, a, a função né, no lugar de Thierry, né, que não pôde jogar, é, eu, eu também fiquei bem com o pé atrás com essa, com essa decisão, né? Porque aí ele puxou Marcão para jogar na zaga. Né, e a gente sabe que Marcão é, não é muita praia dele, né? Mas, mas dava para fazer algo diferente aí do, dessas, de, desses improvisos aí que o Humberto Lousa mandou para campo contra o Flamengo.
2: Olha, eu vou falar um pouquinho mais pra frente aí, vou, eu não vou falar um pouquinho da Zaca não, mas eu vou falar da mudança que ele fez quando ele tirou o Zé Welles, o Zé Welles, né, que ele colocou o Thiago Lopes. Thiago Lopes, isso. Eu acho que Thiago Lopes vem falhando bastante, e isso vem prejudicando muito o time. E o Zé Welles, ele tava bem na partida. Inclusive, e tem assim... sido um dos melhores jogadores do esporte nesses
0: últimos jogos, tem sido ele
2: exatamente, ele vem rendendo muito e se você prestar atenção, Zé Welleson ele tanto faz um papelzinho lá na frente, como ele faz lá atrás também, ele é aquele jogador que se movimenta bem dentro do campo então assim, eu acho, eu prefiro acreditar que Lusa tirou ele pelo cansaço, mas eu não concordo então eu acho que era uma mudança que eu não faria eu não colocaria Tiago Lopes numa partida como essa.
0: Então é consenso que todas as, aqui da bancada, então é consenso que de novo Humberto Luzer mexeu mal no time né? pra variar, né?
2: Pra variar, eu só acho que ele acertou quando ele colocou tanto o Everton Felipe quanto o Hernanes pra ganhar ah, assim experiência, pra ganhar aquela, aquele gás, né, com a, com a galera, porque com o resto do time. Porque, de resultado mesmo, eles já não tinham mais o que fazer quando entraram, mas tinham que ganhar essa experiência mesmo.
0: Já que você tocou no, na, no nome de Hernanes e Everton Felipe, é, Tainá, o que, é que vocês acharam das, das, das trevas dois? Vocês querem que, é que vocês. O que é que deu para avaliar? Não deu muita coisa, evidente, né? Porque o jogo já estava definido, embora Everton Felipe tenha entrado praticamente no começo do jogo, né? Ele entrou logo depois do primeiro gol do Flamengo, né? No segundo gol do Flamengo, aquele gol que foi anulado, ele entrou. Gustavo sentiu uma lesão e ele entrou. O que é que deu para avaliar da estreia dos dois? Começar contigo, Gabi. O que é que você achou tanto da estreia de Hernandes quanto de Everton Felipe?
1: Então, é, eu acho que Everton ele entrou um pouco afobado. Ele estava visivelmente assim agitado. Mas ele veio com vontade, né? Sim. Acho que isso faz, faz toda a diferença. Então, assim, quando ele pegar um entrosamento com, com um elenco... Acredito que possa ser uma peça interessante para a gente. É, Hernanes é, teve menos tempo em campo... Mas, assim, as expectativas para ele também estão bem tão bem boas, né? Ele chegou ainda, acho que a, a bateu com as duas faltas. Uma que ele bateu direto para o gol, aí o goleiro pegou e tal. Uhum. Mas acredito que também vai, vai, vai acabar vindo para somar. Agora é a questão de, dele colocar, colocar os meninos, né? Porque é, no banco não tem muito o que fazer.
0: É, tem razão, tem razão. E você, Tainá, achou, o que, é que você achou das estrela? dos nossos novos reforços aí, né? os babalados... Forças aí que chegaram é, né, na, na, nessa última semana aí do, do Esporte, né, tanto o Hernandes como o Elito Felipe?
2: bagalados mesmo, né? Porque chegaram aí com muita festa, a torcida vibrou bastante, gostou muito das duas contratações. Eu confesso que eu acho que foram bons nomes. E assim, acho que as duas entradas foram discretas. Everton Felipe, eu concordo com o Gabi, ele entrou bem afobado, mas eu acho que vai muito também daquela emoção de próprio torcedor, né, que ele ele mesmo já disse que é torcedor do esporte, então eu acho que isso vem à tona na hora também, vem aquela ansiedade, vem o nervosismo. Ele foi, assim, discreto, mas ele terminou caindo de de rendimento, né, no segundo tempo ele errou alguns passes, mas também fazia tempo que ele não jogava. E no caso de Hernanes... É um jogador que você sabe que ele tem qualidade, ele é um cara que é diferenciado, mas assim, ele precisa evoluir, ele precisa treinar mais, ele precisa pegar ritmo de jogo, então assim, foram duas entradas discretas, mas que tem, pra mim, tem muito pra render ainda, tem é muito pra mostrar isso se todo o time colaborar, né, porque nenhum jogador faz tudo sozinho. Então, aí, é que, aquele... aí é que é
0: o grande X da questão, né?
2: Pois é, tem que ser em equipe aquele famoso jogo apoiado ali um jogando para o outro para poder fluir, porque ninguém resolve sozinho.
0: Bom, meninas, para a gente fechar então esse bate-papo aqui de esporte e Flamengo, né, para gente, a gente passar a régua aqui em esporte Flamengo vamos então àquele tradicional quadro, mega né, esportistas, para gente dar o motor rádio de melhor jogador do esporte na partida e o troféu abacaxi de pior em campo. Eu acho que pro troféu para pro radinho, a gente vai ter um pouquinho de dificuldade, né, para achar alguém que pense destacado no esporte na partida de hoje. Mas vamos lá, vamos ver o que é que vocês é, indicam aí. Gabi, quem foi o melhor jogador em campo do esporte para você?
1: É, como tu disse, mais difícil, né, nessa partida para a gente elencar. Mas eu vou de Mailson, porque não fosse ele o placar teria sido mais elástico.
0: Pois é, é verdade, bem, bem, bem lembrado. Painá?
2: Rapaz, eu ia até concordar com o Gabi, mas eu vou de Zé Welleson, porque eu acho que ele vem merecendo aí, e eu acho que t- a- as partidas dele, ele vem numa constância boa, então eu vou de Zé Wellison.
0: Eu também fico com o Zé Welleson, eu acho que foi...
2: Embora o Maílson também tenha, tenha feito, é,
0: fez duas boas defesas, fez uma, fez Não, uma defesaça no tem segundo méritos. tempo, né fez uma, aquela defesaça que ele pegou lá, meio que de susto, mas foi na defesa, no reflexo mesmo, mas eu acho que Zé só até pelas partidas que ele vem fazendo no esporte ultimamente, acho que acabou sendo um um destaque positivo, não vou dizer melhor em campo, mas um destaque positivo, de pouquíssimos destaques positivos que a gente teve hoje, na Na partida lá no Rio de Janeiro. E o pior em campo, Minas, quem é que vai levar o troféu abacaxi para casa hoje? Começar por com você, Tainá.
2: E, rapaz, eu vou para Thiago Neves.
0: Thiago Acho Neves. que
2: ele vai o que foi o que mais me surpreendeu negativamente.
0: Thiago Neves, Thiago Neves, realmente, eu já vou adiantar meu voto também. É, é, é até com um pouco de dor no coração porque eu sei que o caso de Thiago Neves passa além de um pouco da questão técnica, né? É o problema físico também. É esse problema, é esse pós covid dele realmente afetou demais o futebol dele. E eu acho que o esporte precisa fazer uma séria reflexão aí de como vai ser a utilização de Thiago Neves daqui para o final do campeonato. Ou pelo menos daqui para essa parte final agora do, do, do turno e para o começo do segundo turno também. Eu acho que Thiago Neves não tem a menor condição no momento de ser titular do esporte de jeito nenhum. É, enquanto ele não tiver minimamente com condições físicas de jogar pelo menos um tempo. Hoje Thiago é, Neves...
2: Que... Oi, o esporte precisa pensar em como recuperar o jogador isso. antes de colocar ele como titular.
0: Isso, exatamente. E isso passa pela questão física. Gabi, você também vai acreditar o Neves também o pior em campo ou tem outro, outro voto?
1: Rapaz, é, a atuação de Thiago Neves foi bem, bem ruim mesmo, mas eu não poderia deixar de destacar o nosso querido Marcão. Ele tá sempre <risos> nas redes sociais, né? Dizendo, não, os críticos não, não tiveram hoje como me criticar e não sei o quê. Então, Marcão, hoje a gente tem sim como me criticar. E agora num, numa poção nova, né? Que aí é outra coisa. O cara tava mal lá, agora tá mal aqui. Então, ele tá frequente aí em estar mal.
0: É, né? E outra, Marcão... Não, mas não é de hoje que a gente vem falando também do Campeonato Brasileiro de Marcão, né? Tem sido sim. muito ruim. Muito ruim, é, ruim é, ele tem M-
2: Marcão. Isso. Me lembra muito o Toby. Ele é muito jogador de corpo, Sim. não é de técnica. Ele Sim. é muito de chegada, assim, de pancada. É, na verdade, o Marcão ele nunca foi conhecido por seu volante técnico,
0: né, Fernando? Nunca tá... é, é, ele é, sempre é. foi aquele volante mesmo gross... grosseiro mesmo. Aquele cara pra, pra limpar trilho, não né, era Bruto? É, pois o cara é. pra ser o trilho Mas só que esse ano, nem limpar trilho, ele tá limpando, né? É, isso, isso, isso. Hoje tá, tá bem difícil. E Marcão realmente tem feito um campeonato brasileiro muito ruim. E por isso que eu digo. Ó, alô, diretoria do esporte. Vamos abrir o olho e vamos contratar um volante, pelo amor de Deus. Porque tá feia a coisa, viu? A gente precisa urgentemente de um volante ali pra jogar desse titular E não,
2: e, e não eu vou falar de, de reforço, vou aproveitar que você falou, pra dar um fazer um gancho, porque não só volante, né? Eu acho que o esporte tá precisando de um lateral direito também, porque. Não tem a reserva para Rainer,
1: que... né? Não tem, é o é... é, nosso querido Ainer, né? É, ou que... o nosso
0: Ainer, né? Como foi chamado hoje na permissão,
1: né? É,
2: o, o Sport também precisa de outro zagueiro. Então, assim, eu acho que a diretoria precisa tentar-se aí pro o que, que o Sport está precisando realmente. São reforços, não dá para fazer um campeonato só com esses jogadores que tá aí, não. porque Foi falado agora à noite,
0: né a gente está gravando o Rádio Esportista aqui no domingo,
2: Cogitou-se o nome do Diego
0: Torres, né, aquele meia argentino que joga no CRB, mas eu sinceramente fico, eu fico cá, cá, aqui pensando, né, tá, vamos contratar um meia, mas será que é a posição prioritária do esporte hoje é um meia?
2: Né? Eu acho que não, eu acho que o esporte não, no momento não é o, a prioridade não.
0: Ah, é é, é estranho não. né Gabi, é estranho isso né.
1: É estranho e ainda teve saiu uma notícia que eu tava vendo que o Sport tava atrás de um terceiro goleiro. Eu não sei se procede, mas se proceder, eu gostaria de saber para quê, né? É, porque a gente, o, o terceiro goleiro seguidas. geralmente é uma posição que é guardada para os jogadores até da base, né? Você até da, pé da base, pode
0: botar um goleiro terceiro pois goleiro. É,
1: pode aproveitar algum, algum menino que já tá aí, já é porque nós temos dois bons goleiros,
0: muito bons, né? Pois é, a gente tem um goleiro que o um titular que é Maílson, e o reserva dele poderia ser tranquilamente titular também, que é o Carlos Eduardo também. Então.
1: Sim, exato.
0: Pra que a gente vai contratar um terceiro goleiro? Eu, sinceramente, eu não consigo entender a necessidade de um terceiro goleiro. Eu volto a dizer: tragam um volante, construtor, tragam um segundo volante, pelo amor de Deus, esse time não tem desafogo, esse time não tem saí... desafogo pelo meio, não tem. É um time extremamente previsível de você vê jogar em campo, Pre- muito previsível, né? E ainda mais agora com essa improvisação de Chico, é um time praticamente penso com um lado só, né? É só jogada no lado de Ainer. né? O Ayner, né? O Rainer. E vamos embora. Meninas, então o Sport agora volta a campo no próximo domingo, né? Vai enfrentar o São Paulo, jogo que hoje seria, né? Um, um duelo aí para o esporte, na, na, no, na situação atual do campeonato, a gente pode dizer que é um duelo, quase um duelo direto, porque o São Paulo está em 15º e o esporte está em 17º né voltou para os Z4. Vocês estão com boas perspectivas para esse jogo contra o São Paulo? De modo algum. Não, <risos> Davi! né? É. O que te preocupa oh. mais no São Paulo, Gabi? Já que você falou de jeitinho, o que é que te preocupa mais?
1: Rapaz, eu acho que a questão do São Paulo é esse tabu. A gente não consegue jogar contra os caras. Porque o São Paulo não vem numa boa fase. Inclusive, a hora da que gente quebrar o tabu era essa. Mas eu não confundo esporte para isso, não.
0: Mas se o São Paulo vier de uma eliminação de libertadores, as coisas não podem facilitar para a gente aí, não?
1: Talvez uma eliminação daria eles mais gás para tentar focar numa coisa só, eu realmente não sei, eu não sei o que, assim, na verdade eu até sei o que esperar, porque eu já disse que espero o pior, mas não acho que a gente, não acho não, que que os caras vão vir abalados não, acho que inclusive vão vir embalados, ganhando ou perdendo.
2: E aí,
0: Tainá, você concorda?
1: Eu concordo com o Gabi,
2: eu acho que uma eliminação aí para o São Paulo só traz mais gás, né? Eu só vou discordar, não é nem discordar com o Gabi, é, o, o São Paulo realmente não está na melhor fase dele, mas o, o São Paulo vem se recuperando. Sim, sim, Então, sim. assim, o, o São Paulo ganhou agora do Grêmio uma vitória importantíssima.
0: Bastante. Então, ele
2: vem para Recife com moral e com mais moral ainda, porque mesmo jogando aqui, o esporte não consegue vencer. Então, assim, é um jogo preocupante, mas que o esporte não pode mais desperdiçar ponto em casa, como já fez. O Sport desperdiçou muito ponto dentro de casa. Então, assim, é uma partida que eu espero pelo menos um empate. É,
0: eu acho que na, na atual situação, né, do campeonato, um empate aí seria até um resultado interessante, porque você seguraria o São Paulo, né? Você continuaria três pontos só atrás do São Paulo, né? na São Paulo para em 15º, estava no lugar onde o esporte estava antes de começar a rodada, né? Só que a vitória do São Paulo pro Grêmio e do Cuiabá pro Atlético Paranaense mandou a gente lá pro Z4, né?
2: Eu sou sou totalmente adepta de goleadas. Eu gosto de jogo com muito gol. Mas, assim, pensando na atual circunstância do esporte, eu acho que até um 0x0 ajuda, viu?
1: Ajuda demais. E, assim... É uma coisa que não é impossível, né? A gente sabe, é, eu tava falando da questão de tabu e que o esporte não consegue jogar, mas não é um resultado impossível. Acho não, que de forma alguma.
0: Uhum.
1: A gente conseguiu empate, é, segurar o Bragantino.
0: Pois é, então, pois é, num jogo a, é. O esporte se comportou bem, né? Defensivamente. E o
1: Bragantino vinha
2: voando. Muito bem. Pois é, o
0: esporte se comportou bem naquele jogo.
2: Inclusive Bom. tinha jogador do Bragantino no meu Cartola nesta rodada. Naquela é. rodada lá tinha. Ah,
0: sério? Sério?
1: Foi?
0: Ai, ai, ai. Eu, eu não costumo escalar jogador no Cartola. Aliás, esse eu, eu nem tô jogando Cartola. Mas eu não costumo escalar jogador do Cartola quando joga contra o esporte, não. Isso eu não consigo. É meio que contra os princípios, assim. É, eu não, não consigo mesmo. Mas enfim. Meninas, é, pra gente não fechar esse primeiro bloco. Faltam três jogos para terminar o turno. O Esporte agora vai fazer dois jogos, agora é seguido na ilha. Né? Pega o São Paulo e depois enfrenta a Chapecoense. A lanterna do campeonato. Pior campanha da Série A. Né? Campanha horrorosa, diga-se de passagem. Quatro pontos só. E fecha o turno contra o Atlético Paranaense, que está lá em cima. Está lá no, no, na, atualmente, no momento, está na sexta posição no campeonato com 23 pontos ganhos. É, a gente aqui no Rádio Esportista, a gente sempre faz uma previsão, antes a gente fazia de 5 em 5 jogos, mas como agora estamos chegando ao o do turno, vamos fazer essa previsão de 3 três, de três jogos. Quantos pontos vocês acham aí que dá para o esporte fechar esse primeiro turno do campeonato? Lembrando que o esporte, ele no máximo iguala a campanha do ano passado, que no passado ele fechou o turno com 24 pontos. Então se ele ganhar esses três jogos que faltam, ele vai para 24. Né? A gente soma 9 pontos e vai para 24. Mas, olhando para essa tabela aí, quantos pontos vocês acham que o esporte faz?
2: Olha, o esporte tem aquela, aquela, aquele famoso fantasma de ressuscitar defunto, né? Sim. Isso preocupa. Preocupa a torcida em geral, porque vai pegar a Chape aí, a Chape que vem muito mal. A Chape tem 4 pontos nesse Brasileirão. Então, assim... É a chance de ouro do esporte fazer uma, ganhar, né, de ter três pontos em casa. Eu vou apostar que o esporte faz cinco pontos nesses três próximos jogos.
0: Fecharia, então, o primeiro turno com 20. É,
2: tá, Isso uma, pontuação, aí. tá uma pontuação boa. tá uma pontuação
0: boa. Gabi?
1: Rapaz. Geralmente
0: você costuma acertar suas, pontu... suas previsões aqui.
1: <risos> Sim. É, eu, eu acho que a gente soma quatro. Quatro. Acredito que a gente acaba ganhando uma e empatando uma.
0: Quatro Vamos pontos ver, né? era.
1: Era quatro a pontos. minha previsão também é em quatro
0: pontos também. Eu vou botar duas previsões aqui, uma, uma pessimista que seria os quatro pontos e a otimista <risos> seis. A gente ganhando os dois jogos aqui e perdendo para o Atlético na Arena da Baixada que é uma coisa até meio tradicional, né? O esporte perder jogo em Curitiba é meio algo tradicional já. Então seis pontos, mas é, seria a minha previsão mais otimista. Mas vou ficar nos quatro pontos mesmo. Pra mim, quatro pontos. E aí a gente fecharia com 19 pontos. Vai ter que remar um pouquinho aí nesse, seg- nesse segundo turno, viu? Vai ter que remar.
2: Um, um pouquinho, bastante. Né, <risos> é, um pouquinho bastante,
0: um pouquinho, bastante.
2: Vai ter que ter braço aí pra, pra remar e pra trabalhar.
0: É isso. Agora a gente vai para o um segundo bloco, porque a gente agora vai falar de uma bronca. Vamos falar de bronca, vamos falar de... Dinheiro, din-din-se, que na ilha, por sinal, tá muito escasso.
1: Esportices Blogcast. Menos zoeira, mais análises e muito mais paixão pelo Leão.
0: Mas é, torcedor e torcedora que tá ligado aqui no Rádio Esportices, saindo do campo, né? saindo de esporte e Flamengo... Flamengo Esporte né, derrota por 2 a 0 Vamos agora falar de situação financeira do clube. O Esporte, nesta semana, divulgou que fez um acordo é, com o elenco. Né? O clube fez uma espécie de reengenharia financeira para poder atenuar a, as dívidas altíssimas, né, poder ter um respiro maior para pagar o elenco até o final do campeonato. Com isso, o esporte suspendeu o pagamento de 30% dos salários do elenco até o final da temporada, com o objetivo né, de quitar os valores, usando uma premiação é, baseado aí na colocação da Série A do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o esporte, se ele ficar na 16 colocação do campeonato, ele recebe um prêmio de 11 milhões de reais da CBF. Se ele ficar, por exemplo, em 14 colocado. Esse valor já sobe para 12 milhões e 800. E vai subindo um pouquinho, vai subindo agradativamente até, a, são, é, até a, o campeão que recebe 33 milhões de reais. Que vai ser bem difícil o esporte receber esse valor, né, porque, né devido à atual situação do clube. Mas, meninas, é, eu queria saber de vocês, a, a opinião de vocês sobre esse acordo e sobre essa atual situação do clube. A gente tem visto que a diretoria tem feito um esforço muito grande para tentar, é, primeiramente, se imperar do que está acontecendo financeiramente com o clube, né? Até porque a situação financeira do esporte, né, Gabi? Era uma, é uma caixa de Pandora, né? A gente não sabe o, o real tamanho do buraco, né? Mas você tem percebido o que é que você achou dessa, dessa engenharia proposta aí pela diretoria que parece que o grupo recebeu muito bem, né? E topou. É, só me permite antes... É, Gabi, depalhar um pouquinho desse acordo, né? Costurado entre diretoria e jogadores na última quinta-feira. Vamos lá, vamos depalhar só um pouquinho como é que vai funcionar isso aí. Caso o esporte conquiste a permanência, a diretoria pretende usar o prêmio para pagar uma parte dos salários atrasados aos atletas, né? Segundo o Melo Campos, se ficar na Série A, recebe um valor. Paga os 30% que eles estão abrindo mão, e depois paga os 8 milhões que existem de atrasado, proporcionalmente. Né? Quem tiver mais atrasado, recebe mais. Então, esse vai ser a engenharia é, que foi feita com o grupo e costurada com, com, com o Nelo Campos. Só que se o clube cair, vai ter que buscar uma nova alternativa para pagar esses salários atrasados e também o montante dos 30% que foram suspensos pelo grupo. Vou lembrar que o esporte tem pendências com alguns jogadores, por exemplo, o caso de Sander, o esporte tem várias pendências com esse jogador. Então, Gabi, eu queria que você comentasse aí sobre esse assunto. Desculpa para eu te interromper, vamos lá.
1: É, sim, Gustavo, estou é, achando até uma coisa assim surpreendente. né? É, com tão pouco tempo, assumi- é, tendo assumido a gestão, essa diretoria tem lidado muito bem é, tanto com a questão do, de problemas financeiros que já existiam, quanto com, com as coisas que tem agora a partir da, de eles assumirem e tal, né? Isso. E já vem sendo uma, uma diplomacia, digamos assim, eu achei excepcional, tanto a questão de, dessas duas novas contratações mais recentes, de Everton Felipe de Hernanes e dos caras aceitarem vir na condição em que a gente estava, a questão da franqueza, e eu não sei, quem, alguém falou para mim eu não, não, não assisti o programa mas parece que teve um BTS com o André, né o, o programa de, de Bolívia Sim. que ele disse que ele não sabia quem era a, a gestão anterior se eles vissem na rua eles não reconheceriam as pessoas e eu acho que até isso também afetava na questão da relação dos jogadores a questão de confiar porque eles estão confiando, né na palavra de quem chegou agora quem chegou tem, tem vindo com a, com a proposta de realmente de reestruturação e de resolução disso aí. E com o pé no chão, dizendo que ó, a situação está difícil. É, a gente está vendo valores, a gente está vendo é, prestação de, de esclarecimento mesmo assim, de coisa básica que a gente não, não tinha.
0: Ô, 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 Gabi, e... você lembra você lembra daquela declaração de André depois do jogo contra o Atlético Goianiense que ele estava meio que... É, meio que suplicando para a diretoria para escolher um presidente novo, foi quando na, na, na saída de Milton Bivar, e de, é, aquela indecisão se ia ter eleição, se não ia ter eleição. Né? Eu acho que fica muito claro agora, depois dessa entrevista que você citou aí do, de André com, com Bolívia, essa questão mesmo, que a diretoria anterior não tinha relação com, com, com o elenco. Não tinha. E eu acho que eles terem aceitado esse acordo mostra que os caras estão querendo colaborar, estão querendo ajudar. E isso eu eu vejo como muito positivo. Tainá, o que que você achou desse acordo? Eu queria também ouvir a tua opinião sobre isso e também exatamente isso que Gabi citou. né? Essa questão que a a diretoria passada era uma diretoria totalmente fechada de diálogo com os jogadores. E essa parece que é totalmente o contrário.
2: Total, total, eu concordo bastante com o Gabi, eu vou até citar um colega meu de profissão, o Pedro Maranhão, uma hashtag que ele sempre usa quando vem falar dessa nova diretoria, Sim. que é a transparência, hashtag transparência, e eu acho que isso é a marca dessa diretoria agora, eles são muito transparentes, eles são transparentes em relação a tudo, desde a uma contratação de um jogador desde a valores e isso reflete no elenco, você pode ver que pouco tempo depois que a diretoria assumiu virou uma chave dentro do grupo, até as próprias feições dos atletas nas fotos, nos registros dos treinos você vê que mudou, você vê que os caras estão em outro ambiente e o fato dos próprios jogadores abraçarem, acordarem com a diretoria Porque, assim, venhamos e convenhamos que quando você trabalha, você quer receber 100% do seu salário. Você Ah. está trabalhando para isso. Então, para um cara como o Tiago Neves, um cara que, assim, jogou em vários clubes, para ele chegar e dizer assim, não, eu aceito receber 70% é porque ele confia no trabalho que está sendo feito. E para ele confiar, a diretoria precisa ser transparente, precisa ser clara. Então, assim, eu gostei bastante dessa, dessa nova diretoria. Acho que ajudou muito o esporte, tem muito a ajudar, mas é aquela coisa também, beleza que vai pagar 70%, então os atletas e torcida espera que pague de fato e pague na época certa, né? E depois tem que ver aí se permanecer, como é que vai pagar os 30% que que está faltando. Porque serão os 30% mais aquele famoso bicho né, da permanência.
0: Amém, amém. Então,
2: a diretoria vai ter que honrar esse compromisso. Porque se acordou agora, vai ter que honrar lá na frente. E o que eu mais gostei foi na na entrevista que o Tiago Neves falou, que inclusive está lá no canal do esporte, que ele disse, a gente vai receber 70% do salário, mas a gente se comprometeu a jogar 100%, 150%, 1.000% para o esporte. Então, assim... O grupo tá fechado, o grupo tá unido com a diretoria.
1: E... e isso
2: só tem pra ajudar o clube.
0: E outra coisa, né? O pessoal tá falando ainda em Copa Sul-Americana, né? O discurso não é só ficar na Série A, né? Eles têm o objetivo de botar o esporte isso. na Sul-Americana, isso. que seria uma dádiva, afinal, para o esporte, né? Já pensou jogar a Sul-Americana, pegar aí uma premiação aí de, em dólar, né? Porque na Sul-Americana paga em dólar. E era,
2: assim seria surreal para o esporte para o momento que ele tá vivendo agora principalmente porque apesar do esporte estar nessa situação difícil não sariar, a torcida tem abraçado porque assim os dois últimos jogos que eles venderam ingressos a torcida chegou junto
0: Isso.
2: dinheiro importantíssimo para o clube então assim a torcida abraçou se o esporte cresce ainda mais na competição, uma sul-americana, por exemplo, imagina aí como é que a torcida não vai ficar, como é que a torcida não vai abraçar ainda mais o clube. Então, assim, é só benéfico. É aquele ciclo que só tende a ajudar ainda mais.
0: Mas me permita fazer um questionamento em cima disso. Eu quero ouvir vocês duas, em cima do que você falou agora, Pai, A torcida tem ajudado, de fato, tem chegado junto nesses dois ingressos virtuais aí nos jogos contra o Bragantino e o Ceará. A torcida chegou junto e, e abraçou. Mas a gente sabe que isso não vai poder ser feito todo jogo. A gente sabe que vai ter uma hora que o torcedor vai ter meio que um limite, né? a, a torcida não vai poder agibar, vamos dizer assim, porque é muito difícil a gente ainda convencer o torcedor a comprar algo que ele não vai consumir, que é a questão do ingresso virtual. A gente compra o ingresso, mas a gente sabe que não vai pro jogo, porque a gente sabe quem tá comprando aquele ingresso ali simbólico. Na verdade, a gente tá dando... A gente tá fazendo uma doação de dinheiro, né? Para o esporte, porque a gente está comprando ingresso, mas na verdade é uma doação de dinheiro. E aí eu fico pensando, será que não vai ter uma hora que o torcedor vai dizer, pô, vocês só estão pedindo ajuda, pedindo ajuda, pedindo ajuda, mas vocês não estão correndo atrás? E aí é que eu eu queria saber, o que é que o esporte pode fazer para aumentar essas receitas e poder honrar esse compromisso com os jogadores? Porque a gente sabe que pode acontecer o caso, do esporte não ficar na primeira divisão, se rebaixado, rebaixado. Se isso acontecer, o esporte não vai receber nada da CBF. Aí o esporte vai ter que se virar para pagar essa dívida. Gabriel. É, você... acho... Oi, Gabriel, vai, Tana. Fala, pode é começar.
2: Não. Posso começar? Pode, não, pode, pode vai, vai. Pega daí. Eu já tava pensando, já estava aqui matutando aqui na resposta, porque eu acho que é aí que entra o marketing do esporte. É aí que eu acho que entra aqueles isso. outros setores, junto à diretoria, junto ao marketing, vai pensar em campanha. Eu acho assim. É, o que, é que eu tu pode sugerir assim, mi... Tainá?
0: Oi? O que é que tu pode sugerir nessa parte então, do marketing?
2: É, eu conheço amigos que são sócios do, do esporte e eles receberam um e-mail, assim, aquele estilo pesquisa, né, de, de, de opinião, de fato, é, perguntando, né, é, por que se tornou sócio, o que é que sente falta, então eu acho que o primeiro passo já foi dado. Nessa pesquisa, pelo que eu dei uma olhada, tem muita coisa assim que dá para conhecer de fato o torcedor, saber o que que ele está sentindo falta, o que ele queria mais de de ação dentro do clube, e eu acho que isso o esporte pode transformar em renda. Que Eles que estão preparando uma, uma campanha de
0: sócios novos, inclusive, né, Estado?
2: Isso, isso, então, seja certo. uma nova campanha de sócios com mais benefícios, seja sorteio de brindes, seja uma visita ao CT, por mais que estejamos em tempo de pandemia, mas, por exemplo, um grupo de três torcedores, não sei testados, que fossem lá, eu não sei, alguma ação que realmente envolvesse a torcida e o clube de de uma forma mais mais íntima, mais próxima. Então, eu acho que nesse caminho aí seria uma forma de gerar receita. E aí, Gabi?
1: Eu concordo com o Tainá. No momento, né, a aproximação tem que ser da torcida com com o clube e mais nessa questão de de campanha de de associação mesmo, porque como vocês estavam dizendo... Só o ingresso virtual é uma coisa muito pontual. Isso. E acredito que, além da questão de associação, uma questão de fidelização, né? Se o trabalho que eles estão fazendo também se mantiver com qualidade, acho que é mais fácil das pessoas continuarem pagando anuidade de de sócio. Eu mesma deixei de pagar. Aí, então, vou te perguntar em cima disso,
0: Gabi. Você deixou de pagar. Você está no momento inadimplente. O que te faria voltar, no caso? O que é que te faria voltar?
1: Veja só, como rolou a eleição e está com a diretoria nova, se no momento eu estivesse trabalhando, eu voltaria. Certo. É, inclusive, acho que eu não sei se você viu, mas eu tweetei isso: que eu, eu começar a trabalhar, estagiar alguma coisa, eu já volto com, com a. Eu fico o kit, né? Fico em dia. Uhum, com, sim, sim. Com a pendência. Mas é, se assim, tivesse continuado do jeito que estava, muito provavelmente, mesmo se eu tivesse algo, eu não ia querer, porque tava uma situação de dar desgosto, né?
0: Aí é a questão e... do desengano, né? Com a situação política do clube também, né?
1: É, com certeza. E também eu acredito que tem que ver essa uma questão de, de patrocínio mesmo, né? Porque, por mais que a torcida associando é, seja uma coisa rentável, acho que um patrocínio não, não se compara, né? Principalmente se fala um patrocínio Master, uma coisa assim. A gente viu Boa, que. Gabi. Pra esse jogo. É, esse patrocínio. É, é, esse jogo, pra esse jogo, jogo contra o Flamengo, Flamengo,
0: o Sport fez algumas ações pontuais, né? Fechou alguns patrocínios sim, pontuais.
1: Sim,
0: sim. É, que a gente sabe que é uma coisa que é para um jogo só, né? Não vai resolver muito problema. O Sport tem que buscar um Master. Precisa muito de um patrocinador Master, né? Ele precisa muito. Pois é. é até Vamos porque... fazer uma
1: é, para o nosso amigo da construtora que Ele disse que ia ajudar. Seria bom, Ele fazer um pixzinho, né? Alô?
0: Nosso amigo Gustavo. Vamos fazer o um pix aí, Gustavo. Vamos fazer o um pix, rapaz. <risos> é, meninas, olha só, eu, eu, eu acho que isso que é, Gabi falou, eu acho que é fundamental. Não é só a questão de chamar o sócio, se associe. É você prender o sócio na, na tua base. É você fidelizar esse sócio. Né? Que não adianta nada. Fazer uma campanha de sócio, tá, eu consegui captar 5 mil sócios em, em um mês. Mas daqui a três meses, esses 5 mil sócios não estão mais adiante com o clube. Ou seja, você não fez nada. Você enxugou gelo. Né? Então, você tem que segurar esse associado dentro do clube. O grande problema das campanhas de sócio do esporte, ao meu ver, é que elas são feitas de momento. Ah, seja sócio. Vem pra cá, vem ser sócio. Tá, aí o cara vai lá. Sim, virei sócio. E depois, esse sócio ele é acompanhado pelo clube? né? Existe pesquisa? O, o clube liga para esse sócio para saber: olha, você está satisfeito? O que você acha que pode melhorar? O que você acha que não pode melhorar? Eu sinto muita falta nisso, Tainá. O clube não tem um cuidado com o sócio. E já não é de, de hoje isso, não, viu? Eu já sou sócio do esporte já há muito tempo e há muito tempo a gente tem esse problema muito tempo mesmo. É.
2: É, eu acho que o esporte precisa pensar nisso mesmo, o, o sócio, ele tem que lembrar ao sócio por que que ele é sócio, ele uhum. tem que lembrar o torcedor por que que ele se associou, não só foi por causa daquela campanha naquele dia tal, não, ele se associou porque ele gosta do clube, porque ele gosta de acompanhar isso, ele tem conteúdo exclusivo, ele tem acesso a alguma coisa especial... Entendeu? Então eu acho que esse cuidado eu concordo com você, Gustavo. O esporte precisa cuidar do torcedor que ele tem, principalmente do sócio.
0: E eu espero que o pessoal aí do marketing esteja preparando uma campanha nesse sentido. né? Não é só, ah, vencer sócio e ajuda o esporte. Não é assim. Vem ser sócio, ajuda o esporte, porque você vai ter muitos benefícios com esse, com esse, é, com esse contrato. Porque, na verdade, quando o torcedor é, se associa ao um clube, ele firma meio que um contrato o clube firma um contrato com ele. E esse contrato, às vezes, ele não é cumprido. Né? O próprio clube, às vezes, descumpre esse contrato. Quando, por exemplo, num jogo de grande apelo, o cara fica sem ingresso, sendo sócio, o clube está descumprindo esse contrato. Né? Então, é, fica, muito, fica muito complicado para o clube lidar com isso. É, não, não segurar essa base de sócio. Mas vamos ver, né vamos aguardar aí o que o esporte vai fazer tomara que seja uma boa campanha de sócio, tomara que o esporte honre o compromisso com o elenco e que a gente tenha uma estabilidade financeira nos próximos meses. Bom, meninas, a gente está chegando aqui ao final do nosso Rádio Esportices, mas antes eu quero que... Vamos mandar aqui um abraço, Tainá, sem abraço aí pra mandar pra alguém, fique à vontade aí, aproveita aí, manda um abraço aí pra quem você quiser, e desde já já quero te agradecer pela presença aqui no nosso programa, foi um prazerzaço bater esse papo com você, e venha mais vezes aqui no Rádio Porto viu, Cainá?
2: Ah, eu que agradeço, pra mim foi uma grande honra, eu adorei participar, de verdade mesmo gostei muito, pra mim foi uma experiência bem legal, eu gosto desse bate-papo, acho bem importante, eu acho que é legal pro torcedor também ouvir, é, então assim, parabéns pelo projeto, acho é. muito massa, e com certeza voltarei mais vezes, vou ficar esperando os convites, vou voltar, e abraço pra galera do Twitter, principalmente, né, que me acompanha, de vez em quando dou aquela cornetada no esporte, mas é pro bem, eu gosto muito de acompanhar, principalmente as coletivas, eu gosto de prestar atenção no que o loser fala E um abraço, né, pra galera que me acompanha, que tá aí de olho no meu trabalho E pra vocês também, porque foi uma honra estar aqui com vocês Divulga aí a arrobinha, Tainá, põe a
0: sua arrobinha no Twitter, né? divulga aí
2: Arroba Thayaguiar, não tem muita dificuldade não, bota lá Thayaguiar no Twitter que é fácil de achar
0: Próximo, valeu, valeu Gabi, a robinha, o meu paradoxo. É isso mesmo ainda, né, Gabi? É essa mesmo, né? É,
2: o meu paradoxo
1: ainda. É. Ah, Gabi, valeu.
0: Obrigado pela presença mais uma vez. Quer mandar um abraço pra alguém, Gabi? Tuas considerações finais aí.
1: Ah, foi um sempre um prazer estar aqui, né? Embora hoje tenha sido uma situação meio chata, né? É Mas é, um abraço pra galera que tá sempre acompanhando a gente, o pessoal do Twitter que chega junto e tá sempre procurando o que o esportista tá trazendo. Um com abraço certeza. pra todos vocês.
0: Valeu, valeu. E que,
2: vamos torcer que essa triangulação de hoje volte depois com uma vitória, né? Pra comentar uma vitória do Tomara, né? Tomara que a gente ah, traga ótimo, aí outra é maravilhoso. é maravilhoso. Ah, com
0: certeza. Vamos lá. Valeu, gente. Muito obrigado, menina. Vocês arrebentaram, né? A gente aqui no Esportício sempre tem esse espaço aqui para dar o um espaço também para as meninas também falarem sobre, sobre futebol, né? Porque é, é, é mais do que óbvio que, é, que a gente tem que abrir espaço para o torcedor e para a torcedora do esporte, porque é, é a nossa obrigação aqui. É sempre bom aqui a gente ouvir também a, a palavra feminina aqui também nos nossos programas. Valeu! Muito obrigado mais uma vez, meninas. Valeu mesmo. E espero que a gente volte em outras edições falando de vitória. Porque é é isso que a gente está precisando mais do que nunca agora. Ainda mais agora, que vem aí um segundo turno todo pela frente. É isso, galera. Valeu. Muito obrigado pela audiência de vocês aí. O Rádio Tabelinha Rubro Negra vai ficando por aqui. Valeu. Grande abraço. Pelo esporte e tudo. Até a próxima. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Tchau.
1: Siga a gente nas redes, no Twitter, Esportices, e no Instagram, arroba Esportices
0: Fim de papo nesta edição do Rádio Esportices. A gente promete voltar em breve com mais notícias sobre o leão da Ilha do Retiro. Esportices Blogcast, aqui você sabe, é menos zoeira, mais análise e muito mais paixão pelo leão. Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e torcedora rubro-negra, pelo Esporte Tudo, se cuide e até o próximo programa, tchau!